0: Die folgende Podcast-Folge ist ein Video, das wir eigentlich für YouTube produziert haben, aber ihr kennt das schon, wir wollen euch das eigentlich nicht vorenthalten und außerdem ist noch eine Stimme dabei, die ihr vielleicht noch nicht so gut kennt, das ist der Alex, unser neuer Geschäftsführer.
1: Hallo, liebe Immocation-Community, ich freue mich, dabei zu sein. Und los geht's! Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien. Ja, heute starten wir ein neues Format auf YouTube und äh, zwar sind wir da ein bisschen im Experimentiermodus und ich habe euch gefragt auf Instagram, was sind eure drängendsten Fragen zum Thema Kaufpreisverhandlungen und es gab sehr reges Interesse darauf, viele Fragen äh, wurden eingereicht und zu mir gelangt und ich möchte sechs dieser Fragen jetzt in diesem Video beantworten. Ja, die erste Frage, geht es darum, den besten Deal im Preis zu machen oder lieber nicht so sehr zu drücken? Ja, Am Ende geht es darum, dass man einen einen Deal macht, dass man eine Immobilie kauft, die sich in sich rechnet, also mit den mit den eigenen Vorstellungen übereinkommt. Das heißt im Optimalfall, dass sich die ähm, aus den Mieteinnahmen, die Kosten, äh, die man hat, der Kapitaldienst, alle weiteren Kosten, dass die sich daraus tragen, dass das Ganze ähm, ja, am Ende in sich selbst funktioniert, vielleicht sogar noch ein kleiner Überschuss bei rauskommt. Ähm, muss aber nicht zwingend, man kann auch durchaus noch was drauflegen pro Monat, aber es muss einfach in die eigene Strategie reinpassen. Und wenn man jetzt den Preis versucht so weit zu drücken, natürlich ist es immer schön unter Marktwert zu kaufen und auch ein Gespür zu entwickeln, wie weit kann ich gehen, wo kann ich handeln, was sind die Stellschrauben, die ich jetzt noch drehen kann, um einen Einkaufskurs, der unter dem Marktwert liegt, zu erzielen, aber es ist oft auch nicht der Königsweg, denn man hat hier auch mit weiteren Interessenten es in der Regel zu tun, insbesondere in angespannten Märkten wie, wie jetzt ähm, Köln, München, Hamburg oder oder Berlin, äh, um jetzt einige zu nennen. Da hat man durchaus mit äh, ja mit vielen anderen Interessenten äh, zu tun. Und wer da jetzt zu weit versucht, den Preis zu drücken, ähm, der ist einfach aus dem Rennen. Aber klar, es ist, geht darum, einen Preis unter Marktwert zu kaufen, denn im Einkauf liegt hier auch der Gewinn und äh, wenn du es schaffst oder wenn du es hinbekommst, einen, einen solchen Preis zu verhandeln, dann ist das gut, aber nicht auf Teufel komm raus, den Preis jetzt zu drücken, dass das Geschäft am Ende an dir vorbeigeht und es vielleicht ein anderer macht. Unterm Strich, es muss sich für alle rechnen, für den Verkäufer, für den Makler und eben ganz besonders für dich und am Ende muss einfach deine dahinterstehende Kalkulation funktionieren und selbst wenn du den Preis dann nicht verhandeln konntest oder nicht runter verhandeln konntest, aber deine Kalkulation im Hintergrund geht trotzdem auf, ist das ja immer noch ein guter Deal für dich. Frage Nummer zwei. Ähm, sollte man gleich bei der ersten Besichtigung den Preis verhandeln? Ja, also die Preisverhandlung ist, es geht schon ein bisschen wieder in Richtung zur ersten Frage, wie weit man drücken kann. Ähm, ich selbst versuche schon im in der Besichtigung ähm, ein Gespür zu bekommen, wie ist die Lage, wie ist die Nachfragesituation, wie lange ist diese Immobilie schon am Markt, um dann auch zu versuchen, äh, wenn sie denn schon länger am Markt ist und die Nachfragesituation eben noch nicht so gut ist. Oder ich habe vielleicht rausbekommen, dass ein voriger Interessent schon abgesprungen ist. Ähm, dann versuche ich schon bei der ersten Besichtigung mal vorzufühlen, was könnte man denn eigentlich am Preis machen. Ähm, aber hierzu habe ich jetzt den Basti, einen unserer Coaches mal befragt, der wirklich... Ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Besichtigungen schon hinter sich hat und äh, habe ihn um seine Einschätzung gebeten. Und die möchte ich jetzt einmal abspielen, denn die beantwortet die Frage ähm, ja deutlich besser.
0: Also ich verhandle, wenn möglich, ähm, den, das erste Mal den Kaufpreis schon äh, im persönlichen Gespräch am Telefon, bevor wir den... Termin vereinbaren, beziehungsweise ich frage sehr freundlich nach, ob denn da preislich noch was möglich ist, damit die Immobilie überhaupt in mein Konzept passt, denn ich will ja den Leuten nicht die Zeit klauen, wenn wir uns preislich nicht einig werden und der sagt mir von Anfang an, nee, habe ich nicht reingeschrieben, aber wird ein Bieterverfahren, dann brauche ich ja nicht zum Besichtigungstermin fahren. Ansonsten versuche ich natürlich immer im Besichtigungstermin abzuklopfen, was preislich noch möglich ist, wobei man da natürlich ganz klar unterscheiden muss, ob es eine Immobilie ist, die schon sehr, sehr, sehr günstig am Markt angeboten wurde. Dann versuche ich natürlich nicht den Preis noch zu reduzieren, weil sie ja eh schon günstig ist, sondern versuche die Immobilie möglichst schnell zu closen. Und ansonsten geht das Thema aus meiner Sicht ganz klar über einen Kompetenznachweis. Also wenn man gemeinsam mit dem Makler vor Ort erarbeiten kann, dass es gewisse Mängel gibt, die sich im Preis widerspiegeln müssen. Dafür braucht man natürlich Ahnung von Bausubstanz. Und dann ist das eigentlich relativ einfach. Ne? Also ich sage immer, wenn, wenn, man, wenn man mit dem Makler da durchgeht und man, einem fallen wirklich Sachen auf, die gut sind, ja, man ist gut in dem, was man sagt und labert nicht irgendein Blödsinn daher, dann ist die Chance relativ groß, dass da preislich noch was machbar ist, sofern die Wohnung natürlich nicht schon eh viel zu günstig angeboten wurde. Ne? Da gibt es auch viele Leute, die verhandeln im Nachhinein Immobilien kaputt, weil sie meinen, sie müssen unbedingt noch was raushandeln. Aber am Ende des Tages war die Wohnung schon günstig. Da geht es halt darum, die Wohnung zu closen und nicht noch irgendwelche schwachsinnigen Verhandlungsstrategien wegen den letzten 1.000 Euro zu führen. Denn das bringt oftmals den Fluch mit sich, dass man den Zuschlag nicht bekommt. Und am Ende ärgert man sich, weil die Wohnung vielleicht schon deutlich unter Marktwert angeboten wurde.
1: Ja, das ist eine Einschätzung vom äh, Bastian Kopp, einem unserer Coaches. Und äh, ja, er Natürlich Profi durch und durch. Er versucht schon im Vorfeld der Besichtigung eigentlich alles klar zu machen, auch ähm, herauszufinden, ob im Preis überhaupt Spielraum besteht, ob man noch was machen kann. Aber dann auch spätestens in der Besichtigung zu schauen, was kann man denn eigentlich tun? Gibt es noch Spielraum im Preis, aber auch ganz klar die Meinung, wenn der die Immobilie oder wenn die Wohnung schon auf einem günstigen Niveau ist, dann den Preis nicht kaputt verhandeln. Also dann den Preis auch so nehmen, wie er angeboten ist. Und wie gesagt, am Ende muss es sich für dich als Käufer rechnen. Deine Zahlen müssen hinten raus stimmen und äh, Verbindlichkeit ausstrahlen, schon in der Besichtigung. Und wenn man dann in der Besichtigung ins Kaufangebot oder in die Verhandlung einsteigt, dann schadet das sicher nicht. Ja, Frage Nummer drei. Wie taste ich mich bei einer Preisverhandlung an einen fairen Preis ran? Ja, das ist eigentlich eine, eine gute und auch eine schwierige Frage, denn es ist mitunter gar nicht so einfach einzuschätzen, was sind denn die Preise in einer bestimmten Stadt, was sind die Preise in einer bestimmten Lage und dann runtergebrochen auf den, auf den jeweiligen Straßenzug. Eine gute Basis für den Start bietet unser Standorttool von Immocation, Dort kann man verschiedene Standorte einmal eingeben und sich erstmal grob informieren, was sind denn überhaupt die Quadratmeterpreise dort, was sind die erzielbaren Mieten in dieser Stadt oder in diesem, in diesem Ort, in dieser Ortschaft, um ein Gefühl zu bekommen, wie ist denn da grob so die Marktlage. Hat man das einmal gemacht, hat man zumindest schon mal ein Gefühl über den Markt, muss dann aber noch tiefer eintauchen. Und da empfiehlt es sich äh, durchaus, die Angebotspreise in diversen äh, Immobilienportalen zu durchstöbern, zu schauen, welche Immobilien sind dort auf dem Markt, zu welchem Preis werden die angeboten. Das Ganze mal auf den Quadratmeterpreis runterrechnen, aber wohl wissend, dass es sich dabei erstmal nur um Angebotspreise handelt. Also die äh, die Welt sieht dann durchaus etwas anders aus, denn Oft ist es so, dass nicht, die dass nicht die Angebotspreise am Ende bezahlt werden, sondern irgendwo Preise etwas niedriger oder vielleicht sogar manchmal auch Preise etwas höher, wenn, wenn das Ganze im Bieterverfahren endet. Aber um eine erste ähm, Näherung zu bekommen, bietet sich unser Standorttool an und dann kann man weiter einsteigen, sich mit der Lage beschäftigen, ähm, auch Vielleicht beispielsweise ein, ein Portal wie Homeday mal dazu ziehen und wenn man die Straße kennt oder wenn man die Adresse kennt, diese Adresse dort eingeben und sich einfach mal einen Preis einzeigen lassen, der ähm, statistisch sozusagen aus vielen Objekten hergeleitet ist, was an diesem Standort so ja für ein, ein Niveau an, an Kaufpreisen gerade ist und eben auch wie die Marktmiete ist. Aber am Ende hilft es auch nichts, man muss tief in den Markt einsteigen. Da hilft es sich dann auch vielleicht bei immobilien Immobilienscout und anderen Portalen Alerts zu setzen, dass man immer informiert wird, wenn Angebote auf den Markt kommen, genau in dieser speziellen Gegend, um erstmal ein Gespür und ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Ja, aber um jetzt genau die Adresse mal eingeben zu können, muss ja in der Regel schon das Gespräch mit dem Makler passiert sein oder das Exposé muss vorliegen. Denn äh, wenn man sich auf den Immobilienanzeigen so ähm, rum rumsurft und sich die Angebote anschaut, dann ist oft einfach die Adresse nicht mit angegeben. Da habe ich jetzt kürzlich eine, eine Webseite, auch von Basti genannt bekommen, die heißt flatilda.com und auf dieser Webseite, da gibt man einfach die URL der Anzeige ein oder die ID dieser Anzeige und auf dieser Webseite wird dann die Adresse schon ausgespuckt oder angezeigt. Und ähm, man kann sich jetzt nicht 100% auf diese Adresse verlassen, aber jetzt so meine äh, Tests, die ich dort gemacht habe, das ist schon relativ genau. Und mit dieser Adresse äh, kann man dann eben weiterarbeiten und dann bei Homeday beispielsweise oder bei Priceable, ähm, ja weite Näherungen versuchen zu erlangen, was dort ein guter Kaufpreis ist. Ja, die nächste Frage ähnelt schon sehr der zuvor gestellten Frage, denn sie lautet, wie ermittelt man den Marktpreis? Und im Grunde... Ähm, ist es zwar eine gute und richtige Frage, wie man den Marktpreis ermittelt, aber am Ende geht es ja darum, einen Marktpreis zu ermitteln, den du bereit bist zu bezahlen. Also auch hier zu schauen, was ist ein sinnvoller Preis, den ich dem Makler oder dem Verkäufer anbieten möchte, der jetzt nicht zu weit entfernt ist von der Vorstellung des Verkäufers, also dass man äh, durchaus noch die Chance hat, die Wohnung zu bekommen und sich durchaus gegenüber anderen Interessenten durchzusetzen. Denn der Marktpreis grundsätzlich wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und äh, wenn man sich in einem Verkäufermarkt befindet, äh, den wir jetzt gerade durchaus in den, in den großen Metropolen haben, ähm, sind die Marktpreise durchaus sehr, sehr hoch. Und da gilt es genau darauf zu achten, ist das auch ein Marktpreis, den ich bezahlen möchte. Und um hier ähm, ein bisschen tiefer einzusteigen, gibt es eigentlich da zwei Herangehensweisen, die im Bestfall sogar kombiniert werden. Die eine Herangehensweise ist, sich anzuschauen, was ist hier ein fairer Marktpreis, was wird hier auf den Quadratmeter bezahlt und schaffe ich es vielleicht durch mein Verhandlungsgeschick oder durch eine gute Ebene, die ich mit dem Makler oder Verkäufer hinbekomme, diesen Verkaufspreis zu drücken, dass ich grundsätzlich schon mal günstiger einsteige, dass ich sozusagen einen Einkaufsgewinn erziele, dass ich ja 10%, 15% unter eben diesem gehandelten Marktpreis einkaufen kann. Dann habe ich schon mal für mich einen guten Einkaufspreis erzielt. Die andere Herangehensweise ist aber auch ähm, nicht weniger wichtig. Darum geht äh, es. geht im, Bei dieser Herangehensweise geht es darum zu schauen, welche Miete wird aktuell gezahlt und welche Miete ist vielleicht erzielbar und das muss ich eigentlich tun, um diese erzielbare Miete herbeiführen zu können? Ja, das kann durchaus sein im Gespräch mit dem Mieter, weil der Mieter, äh, weil der Mieter einfach aktuell sehr, sehr günstig wohnt. Äh, es kann aber auch sein, dass einfach ein paar Modernisierungen mal anstehend gemacht werden sollten, die im, ja, im Einklang mit dem Mieter auch ausgearbeitet werden können und der Mieter dann durchaus auch gerne eine höhere Miete zahlt. Aber das ist die zweite Herangehensweise zu schauen. Welche Mietrendite ist eigentlich möglich und kann ich aus der Mietrendite eigentlich alle meine weiteren Kosten plus den Kapitaldienst auch bezahlen und decken? Und diese beiden Verfahren kombiniert ergeben für dich eigentlich einen guten, ja, einen guten Marktpreis, den, den du zum einen ähm, gewillt bist zu bezahlen, der aber hinten raus für dich sich auch rentiert und dass sich die äh, Wohnung im Optimalfall auch von alleine trägt und von alleine abbezahlt. Ja, Eine weitere Frage ist, ähm, wie viel Verhandlungsspielraum hat man, wenn die Wohnung komplett renoviert werden muss? Das setzt natürlich voraus, dass man zum einen einschätzen kann, wie viel Preisabschlag ist eigentlich auf, äh, auf diese Wohnung ähm, anzunehmen. Und es setzt voraus, dass man sich auch mit den Kosten gut auskennt, die man reinstecken muss. Also was kostet jetzt diese Sanierung? Da hängt dann auch wiederum von ab, was muss eigentlich gemacht werden. Sind es jetzt nur die Böden, die ausgetauscht werden müssen, äh, Wände neu tapeziert oder gestrichen oder muss man einfach mehr machen? Muss man an die, an die Elektroleitung ran? Muss man an die, an die Abwasserleitung ran? Also das setzt ein, 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 ein hohes Verständnis von der Materie voraus und auch an den Gewerken. Und man muss eben auch gut einschätzen können, ähm, mit welchem Betrag muss ich eigentlich rechnen, um das Ganze herrichten zu können und in einen vermietfähigen Zustand wiederbringen zu können. Ähm, auf der anderen Seite setzt es aber auch voraus, diesen Abschlag von dem Marktpreis auch abzuziehen und auch beurteilen zu können, ob der Verkäufer äh, das nicht vielleicht schon getan hat. Ja, also wenn ähm, sowieso die Wohnung schon mit einem Abschlag drin ist, einfach aufgrund der Renovierung, ähm, besteht trotzdem noch ähm, ähm, Verhandlungsspielraum, wenn man denn gut argumentieren kann und sagen kann, hör mal zu, ähm, die Elektrik, die muss hier neu gemacht werden, die ist jetzt äh, 40 Jahre alt und die kostet Betrag X, ich sag mal 6.000 Euro, 5.000 Euro, 6, wo auch immer und man kann das gut verargumentieren und ähm, der Makler oder Verkäufer lässt sich dann auf dieses Gespräch ein und man kann dann sozusagen die ganzen Kostenlücke auch aufzählen und dann eigentlich aus dem Fingerstipp auch sagen, ich brauche da weiß ich zwei Container, die kosten so und so viel, ich muss dies machen, das kostet so und so viel und ähm, können wir da nicht drüber handeln. Also grundsätzlich hat man immer einen Verhandlungsspielraum, insbesondere wenn es renovierungsbedürftig ist. Aber die große Frage ist, ist dieser Abschlag nicht möglicherweise schon vom Verkäufer auch im Preis vorgesehen? Ja, die nächste Frage. Ist es üblich, dass ein Makler zurzeit noch 5,95 Prozent an Maklerprovision verlangt? Ja, 5,95 Prozent gilt in einigen Bundesländern. Es gibt Bundesländer, da ist es durchaus noch etwas höher. Beispielsweise bei mir in NRW reden wir durchaus von 7,14 Prozent, die dann aber sich der Käufer und Verkäufer teilen mit 3,57 Prozent. Und da ich jetzt in diesem Geschäft gar nicht so tief drin bin, und das jetzt auch gar nicht so beantworten kann, ob das jetzt zu hoch ist oder zu niedrig ist, habe ich jetzt auch hier den Basti nochmal gefragt und, und, und um seine Einschätzung geboten, äh, gebeten.
0: Hallo Alex, ja, zu deiner Frage, ob es noch üblich ist, ähm, dass ein Makler heute noch 5,95% Provision verlangt, ähm, gibt es von mir ein ganz klares Ja. Ähm, dazu müsste man aber erstmal ausholen. Also Thema Bestellerprinzip ist richtig. Bestellerprinzip geht aber, also die Aufteilung der Provisionen gilt aber nur, wenn es sich um eigens nutzungsfähigen Wohnraum handelt. Also wenn man ein Einfamilienhaus kauft oder wenn man eine leerstehende Eigentumswohnung kauft, die man selber nutzen kann. Bei vermietetem Wohnraum, Mehrfamilienhäusern und ähm, Kapitalanlageimmobilien ist es nach wie vor so, dass die Provisionsregelung frei wählbar ist. Jetzt nochmal zur ursprünglichen Fragestellung. Die 5,95, ja, die sind üblich. Ähm, bei uns ist es ja, in Nordrhein-Westfalen hat es sich ja durchgesetzt, dass wir 3 und 3 bzw. 4 und 4 Nettoprovisionen haben äh, für Verkäufer und Käufer. Das gibt es ja schon länger. Ähm, ich kenne aber auch deutlich höhere Provisionssätze. Also es ist beispielsweise ganz oft so, wenn man ähm, Provisionen hat ähm, für kleinere Wohnungen, 50.000 Euro oder 60.000 Euro, dass ganz viele Maklerhäuser sagen, der Aufwand ist sehr groß oder genauso groß mit den kleinen Wohnungen wie mit größeren Objekten. Und deshalb setzen wir die Provision immer auf minimal 100.000 Euro Verkaufspreis an. Also ähm, von daher ganz klare Sache, ähm, 6%, 7%, 4% innen, 4% außen, also dann sogar 8% plus Steuer äh, sind völlig normal. Ähm, es gibt nur eine Gesetzgebung ab, 13 Prozent, glaube ich. Ansonsten müsstest du es nochmal nachgucken. Ich habe es nicht genau im Kopf. Beginnt der sogenannte Wucherzins. Und ähm, das ist dann nicht mehr rechtens, wenn man, äh, ja, Provisionen nimmt, die höher sind als dieser Wucherzinssatz. Wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, wo der liegt. Da müsstest du nochmal nachschlagen.
1: Ja, also ganz klare Antwort vom, äh, vom Basti, unserem, unserem Coach. Ähm, durchaus eine Provision, die, ähm, ja, für die Maklertätigkeit oder für die Vermittlung des Geschäfts, um Käufer und Verkäufer zusammenzubringen, äh, durchaus noch angemessen ist und äh, es, es geht durchaus auch mal mit weniger Provision, es ist aber durchaus auch mal mit mehr zu rechnen und äh, ich hatte eben beispielsweise noch ein, ein Interview mit einem, mit, einem, äh, äh, mit einem Interessenten aus unserer Community und der hat mir erzählt, dass er die Maklerprovision noch reduzieren könnte, einfach im Gespräch mit dem Makler. Also auch das geht, die ist nicht zwingend in Stein gemeißelt. Und äh, was Basti eben noch angesprochen hat mit Innen und Außen, damit meint er die Innenprovision und die Außenprovision. Also Außenprovision ist dann der Teil, den der Käufer zahlt, der von außen sozusagen hinzukommt. Und die Innenprovision ist der Teil, den der Verkäufer dann an den Makler zahlt. Ja und bevor es jetzt zur letzten Frage geht, ähm, kommentiert doch einmal unten rein, was sind so eure Stellschrauben, wenn es um die Kaufpreisverhandlung geht. Äh, ja, was was setzt ihr ein, äh, um den Kaufpreis vielleicht zu verhandeln? Ähm, gibt es da Tipps und Tricks, die ihr uns noch mitgeben könnt? Und ja, schreibt es einfach mal unten rein. Ja, und dann kommen wir auch jetzt zur äh, letzten Frage zum Thema Kaufpreisverhandlung kann man in der jetzigen Lage, also hohe Nachfrage, überhaupt noch verhandeln? Da gibt es ja auch kein, kein richtig oder kein falsch oder kein ja oder nein. Es, es hängt immer von der Situation ab. Ich habe es beispielsweise auch schon erlebt, dass der Verkäufer gar nicht seinen Verkaufspreis maximieren wollte, sondern dass er einfach sein Objekt, sein Haus in gute Hände abgeben wollte. Und da hat er einfach den, den ähm, Käufer gesucht, der das am besten in seinem Sinne auch fortführen kann. Und äh, Oft ist es aber klar, oft ist es so, dass, dass der Verkaufspreis maximiert wird, dass ein, eine große Anzahl an Interessenten da sind. Oft auch vielleicht auch Eigennutzer dabei, die gar nicht so genau kalkulieren, ob das Ganze sich dann noch rechnet oder nicht. Und ähm, da ist man dann durchaus dem Wettbewerb ausgesetzt und das setzt dann schon ein, ein gewisses Fingerspitzengefühl äh, voraus, inwieweit man noch verhandeln kann. Aber auch hier... Ähm, Ganz klare Empfehlung, wenn das Objekt zu teuer ist oder sich nicht rechnet und man eben auch nicht verhandeln kann, ja, dann sollte man vielleicht Abstand nehmen. Aber wie auch so vom vom äh, Mindset einiger unserer Coaches immer gesagt wird, wir gehen eigentlich aus keiner Besichtigung raus, ohne ein Angebot zu machen. Also durchaus kann es eine Überlegung sein, einfach ein Angebot zu machen, das deutlich unter dem ähm, jetzigen Verkaufspreis oder, oder ähm, Angebotspreis liegt. Denn äh, mehr als Nein sagen kann der Verkäufer bzw. Makler ja auch nicht. Und so hat man zumindest noch eine kleine Chance, vielleicht doch noch zum Zuge zu kommen. Ja und wenn euch dieses neue Format gefällt, ja dann folgt uns doch auf Instagram, denn dort haben wir die Themen vorgestellt und euch gebeten Fragen zu stellen. Und äh, da erfahrt ihr dann auch, wenn das nächste Format startet und ja hier auf YouTube, wenn ihr die Glocke drückt und unseren Kanal abonniert, äh, dann seid ihr sowieso dabei, wenn es das nächste Mal heißt, äh, wir beantworten eure community